0: Pour débuter cette heure, Candice nous propose une mise en bouche sur la charge esthétique. Je ne suis pas certaine que ce concept soit clair pour tout le monde. Candice, est-ce que tu peux nous en dire plus La charge mentale, vous connaissez Oui. Eh bien, la charge esthétique, c'est beaucoup moins connu, mais tout aussi présent dans nos vies. C'est le temps, l'énergie et l'argent qu'on dépense pour se faire belle. Et devinez quoi Comme la charge mentale qui est-ce qui subit principalement la charge esthétique Les femmes Encore une belle arnaque Une belle arnaque pour se faire belle, c'est logique Être belle, ça a un coût Et oui, c'est pas gratuit Un coût financier d'abord Il faut aller chez le coiffeur, l'esthéticienne, s'acheter des montagnes de cosmétiques qui périment avant qu'on les finisse, aller à la salle de sport, au nail bar faire des injections de collagène, des séances d'UV, des régimes, investir dans des talons hauts et de la lingerie qui fait les seins plus gros et les fesses plus lisses. Tout ça pour quoi Pour mentir aux autres et à nous-mêmes sur le fait que oui, l'apparence, ça compte et que toutes ces heures de préparation, de maquillage et d'épilation, ça va nous permettre de choper samedi soir ou de garder notre mec plus longtemps. Sacré programme. En plus, c'est un cercle vicieux. Plus tu te bouches les pores de la peau avec des couches de fond de teint et de blush, plus tes imperfections vont revenir. Tout est pensé pour consommer toujours plus. Et qui se cache derrière tout ça Des multinationales, souvent dirigées et détenues par des hommes. Tant qu'à faire, Autant prendre l'argent du beurre et la peau douce de la crémière. Et quels sont les autres types de coûts Le coût moral. Ah oui. Comme si ça suffisait pas qu'on dépense plus que les mecs en produits de beauté et en soins alors qu'on gagne moins en moyenne, il faut aussi que ça ait un impact sur notre mental. C'est la double peine. En tant que femme, il faut être belle. Et pour cela, il faut souffrir. On ne peut pas être belle naturellement. On nous fait croire que pour réussir dans la vie, il faut être désirable, susciter l'attention et être physiquement validé par les hommes et les autres femmes. Du coup, on a intériorisé le fait d'être constamment observé, scruté, critiqué. Alors oui, on peut faire tout ça par choix, juste parce qu'on le vaut bien. Mais comment savoir si c'est nous qui avons envie de nous infliger ces produits chimiques et les douleurs qui vont avec ou... Si on a tellement bien intégré le discours depuis l'enfance qu'on croit que c'est un choix conscient alors que non. Sérieusement, qui a vraiment envie de se retrouver à quatre pattes devant l'esthéticienne pour se faire épiler le sillon interfécié Et si on ne fait pas tous ces sacrifices, on se sent mal, jugé, délaissé. Il y a donc un coût moral qui pèse sur l'estime de soi la confiance et la vie affective et sexuelle des femmes. Attends, mais tu ouvres encore une nouvelle porte quand dis ça. Face à la pression de la charge esthétique, les femmes mettent en place des stratégies d'évitement. Par exemple, choisir une position plus flatteuse pendant un rapport sexuel pour paraître plus attirante. Non, mais c'est quand même dingue Ça nous poursuit jusque dans l'intimité. Ça peut aller encore plus loin et poussé à la dysmorphobie, c'est-à-dire être préoccupé par des défauts inexistants et une image déformée et dégradée de son propre corps. C'est le degré maximal de l'intégration des injonctions à la beauté. Alors que la beauté, ça ne veut rien dire. C'est subjectif. C'est un concept marketing inventé par le patriarcat et le capitalisme. En France, en 2018, les femmes dépensaient 2482 euros par an pour soigner leurs apparences. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant On continue et on consomme ou on arrête et on déconstruit des injonctions qui nous font du mal